1: cantar. Quedaos tranquilos todos. Muy feliz y santa Navidad para todos. No siempre coincide la Navidad con los días en que sale el programa con los ojos de María y hoy sí, Navidad 2017. Estamos aquí Haciendo este programa, un programa especial, por supuesto, ¿eh? Y damos las gracias a nuestros compañeros de Radio Católica Mundial que desde Birmingham, Alabama, también comparten esta alegría del día de Navidad. Y damos las gracias a Raúl García que nos acompaña desde la ciudad de Barcelona con todo este equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Y como lo habíamos anunciado el viernes pasado, está con nosotros el Padre Jesús Ignacio Merino y lo primero que debemos decirle, con todo nuestro cariño y estima, ¡Feliz y Santa Navidad, Padre Jesús!
0: Muy Feliz Navidad y encomendándonos a ese niño que nos acaba de nacer y pidiéndole que que nos traiga lo mejor, que convierta nuestros corazones y pidiéndole al al niño Jesús que sepamos llevar al mundo su luz.
1: Hoy es su santo también, Padre. ¿Cómo? Que su santo también. Sí, sí, sí. ¿Eh? <risa> Raúl me mira con ojos así como diciendo, ¿pero qué estás diciendo? Se llama Jesús el Padre. Claro, claro. Claro. Qué bonito, Padre, que sus padres le hayan puesto este precioso nombre que no necesariamente tiene que ser el día de Navidad festejado, sino todo el año, porque nuestra alegría de Navidad tiene que durarnos para todo el año, Padre. ¿eh?
0: Antiguamente había una fiesta que se celebraba el 1 de enero y que era el dulce nombre de Jesús el dulce nombre de Jesús una cosa preciosísima uh-huh. el dulce nombre de Jesús dice, y es verdad es, así, es verdad el nombre de Jesús siempre tiene que que traernos pues eso esa presencia de Dios esa presencia que que nos eleva y que nos transforma sí.
1: bueno el Padre Jesús Ignacio Merino es vicario parroquial en Santo Domingo de la Calzada la diócesis de Calahorra y Calzada Logroño es vicepostulador de la causa de canonización del venerable Alberto Capellán Nació en La Rioja, en Huércanos, y fue ordenado en noviembre del año 2005. Y es un colaborador nuestro. Ya hacía tiempo que el Padre bueno, mmm, venía colaborando con nosotros y hoy no podía faltar en este eh, día de Navidad. Padre, es curioso el nombre de Navidad. ¿No deberíamos decir, para hacerlo más correctamente, Natividad del Señor?
0: Sí, al final es en nuestro, en nuestro idioma lo que se llama pues, la economía del lenguaje y cómo las palabras muchas veces evolucionan. Entonces, natividad, eh, bueno, requiere hay un pequeño esfuerzo fonético, natividad. Eh, bueno, Navidad es más dulce, es más suave, pero viene eso de nacimiento, nativitas eh, en, en latín. Entonces es el, el nacimiento de la vida para ti, na, nativitate, nativitate. Es un poquito la la denominación como más perfecta, ¿no? Nativitas, te. nati, nacimiento, vita, de la vida, te, para ti, nacimiento, de la vida, para ti, nativitate. Nativitas, eh, natividad, nacimiento, sí.
1: Qué bonito, y además viene acorde con lo que festejamos. Jesús viene para nosotros, Viene eso ti, ese, ese
0: final, eso es Nativitate para ti, uh-huh. para ti. Nativitate es, es lo fundamental. Esto es esto es la Navidad y por eso nunca tenemos eh, tenemos que perder ese ese sentido de de, de estas fiestas, ¿no? El uh-huh. sentido es que que el Señor viene a nosotros, que que Dios nace en medio de nosotros, que, que Dios se encarna en medio de nosotros. Es ese es el sentido de la Navidad. No son felices fiestas, ni fiestas de, de invierno, sí. ni, ni nada de nada. O sea, es, es lo que celebramos es el nacimiento el nacimiento de Dios. efectivamente eh, Esa presencia de Dios con nosotros, por nosotros y para nosotros. Y para nosotros. Esto es Navidad. Exacto. Esto es Navidad y esto es lo que transforma y lo que le da sentido a, a estas fechas. No hay Dios, duda. Ha nacido, uh-huh. Dios ha nacido. Dios ha nacido
1: por más que lo quieran disfrazar de cualquier nombre
0: pero es que además es absurdo, <risa> es absurdo. no sé al menos para nosotros eh, es de una riqueza y, y produce una alegría que dices es que cualquier otra cualquier otro planteamiento es menor cualquier otro planteamiento eh, pierde riqueza sí. y hay cosa más bonita que celebrar que Dios ha nacido entre nosotros uh-huh. entonces es que por, por principio no queremos perder toda la riqueza que estas fiestas contienen, y estas fiestas es que el niño ha nacido, que ah, Dios sí. ha nacido. Con
1: Efectivamente.
0: Lo cual, feliz Navidad. <risa> feliz natividad, es. Dios ha nacido para ti.
1: Qué alegría, ¿eh? Bueno, padre, mmm, hay un tiempo litúrgico que acabamos de terminar, que es el Adviento, pero el tiempo de Navidad, ¿de cuándo a cuándo se extiende? ¿Y cuáles son las fiestas que contiene?
0: Bueno, la, la Navidad se extiende hasta el domingo siguiente, aquí en España. De, las conferencias episcopales a veces eh, pues, han adaptado un poquito, ¿no? ¿A qué me refiero? Eh, aquí en España, no lo sé si en, si en Hispanoamérica, es hasta el domingo siguiente al a Reyes, a la fiesta de, de, de la Epifanía, de Reyes Magos. Uh-huh. Entonces, aquí en España eh, conservamos la fiesta de la Epifanía aún el 6 de enero. Con lo cual, el domingo siguiente... Al 6 de enero se celebra el bautismo del Señor. Todo ese todo ese espacio de tiempo es lo que comprende el tiempo litúrgico de la Navidad. Desde, desde el 25, la noche la noche del 24 al 25, cuando celebramos ya la primera misa, lo que vulgarmente se, se dice la misa de medianoche, pero aquí en España es la misa del gallo. Uh-huh. Bueno, pues esas a las 12 de la noche en, en esa mitad de de la vigilia, cuando cuando celebramos que el niño ha nacido. Toda la fiesta ya del 25 que, que celebrábamos, estamos celebrando hoy, y luego nos vamos, eh, las diferentes fiestas litúrgicas, que hay varias luego si queremos la, las comentamos, hasta, ya os digo, el domingo siguiente al 6. ¿Qué sucede en España? Que te puede caer el día 6 de enero en sábado y al día siguiente, pues pues es 7 y se celebra la, el, el, el bautismo del Señor. O el 6 puede caer el lunes, y entonces hasta el domingo siguiente se alarga un poquito más ese tiempo de, de la Navidad.
2: Ah, ya, ya, ya,
0: Pero claro. la Navidad propiamente termina con el bautismo del Señor. Domingo este. siguiente a Epifanía, al 6 de enero.
1: Claro. Bueno, en el año que está por comenzar, el 5 de enero... Es viernes, que también haremos un programa especial. Estamos ahí viendo cómo, cómo salimos al aire ese día. Y el, al día siguiente, sábado, es 6 de enero, que claro, es pues la solemnidad.
0: Siete, eso es, el 7 es el bautismo del Señor.
1: Ahí nomás, cortita la cosa. Sí, sí, sí. El año cae así. Bueno, 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 bueno. Eh, vamos a ver ahora mmm, si los oyentes han hecho la tarea. Resulta que el viernes pasado... Nosotros indicamos que ya podían entrar en el canal de YouTube NSETV Radio y verle a usted, Padre, eh, saludando por esta Navidad a todos los oyentes. Así que espero que todos lo hayan visto precioso. Ha quedado precioso. Lo ha montado Raúl y... Eh, Fue en este viaje que hicimos en septiembre pasado, donde conocimos personalmente a nuestro invitado de hoy, el Padre Jesús, y él grabó ese saludo de Navidad, fíjense, en el mes de septiembre. Bueno, y ahora lo pueden ver todos. Padre, ¿por qué qué digo esto? Porque detrás de usted aparece un Belén, no digo gigante, pero muy grande es. Entonces, nosotros vamos a, a recordar ahora el significado de las distintas figuras del Belén. Y tengo entendido que al principio eran de barro, pero ¿tiene importancia de qué material son las figuras?
0: No, no, no. El, el, el sentido, el sentido de, del Belén, el sentido de las representaciones de, del Belén, de esas figuritas, en, en Italia las denominan pastori, eh, pastores, pero igual da que sea un, una lavandera o que sea un, la castañera o que sea el panadero, todos son pastori. <risas> todos son Las figuritas del Belén se llamaban pastori. Eh, No tiene importancia de qué material sea. Lo importante es que esa representación nos lleve a entender la alegría de la Navidad, el misterio de la Navidad, el sentido de Dios hecho hombre por nosotros. Entonces, a través de la contemplación de esas figuras, nosotros tenemos que comprender ese misterio. A partir de ahí, me da exactamente igual que sean de madera, de metal o de cualquier otro material. La cosa es que con esa contemplación nosotros comprendamos el misterio y bueno, la verdad es que algunos tenemos el privilegio, yo me siento privilegiado y y pues agradecido a Dios nuestro Señor de de la parroquia en la que estoy sirviendo, donde entre otras joyas magníficas pues contamos con ese Belén napolitano en el que, como bien decías Nelly, pues no solamente es su amplitud y su magnificencia y su grandiosidad, son bastantes metros cuadrados, sino que también es la riqueza iconográfica, o sea, todas las representaciones que hay son casi 150 figuritas. Uh. Bueno, y eso significa, pues eso, esa variedad. Uno se queda con la cerrada familia. Lo primero, eh, perdona, me, me he adelantado. Cuando contemplamos un belén, eh, por ejemplo, un belén napolitano, el origen de los belenes, eh, la tradición nos lo pone en, en el siglo, en el siglo XIII, en el 1200, con San Francisco. Sí. de Asís, sí, bien sí. es cierto que los primeros cristianos ya en las catacumbas de Roma, eh, en las de Santa Priscila, me parece que es, encontramos eh, una, una imagen de la Virgen de una madre con un niño en brazos, y eso los historiadores y los arqueólogos dicen que es una representación pues, de, de la maternidad de la Virgen. En Santa María la Mayor de Roma se conserva también unas figuras de, de un Belén románico, etcétera. Pero ese concepto de poner figuritas y quitar y hacer un montaje para estos días de Navidad se atribuye a San Francisco de Asís. San Francisco de Asís lo que hace es pues una representación evangélica. pues eh, La Sagrada Familia, adoración de pastores, adoración de, de magos y, como mucho, pues Herodes. Ya está.
2: Uh-huh.
0: Es a partir del siglo XVIII, en el 1700, cuando comienzan allí, en la zona de, de Nápoles, en el sur de Italia, a enriquecerse estas representaciones, a poner muchas más figuritas. Y no solamente más figuritas, sino a vestirlas con el estilo de la época. Pues a vestirlas ah. con joyas, eh, con, con unas faldas, todo totalmente anacrónico a como era eh, el ambiente en el que nuestro Señor nació, claro. en Belén, en el año cero. Sí. Entonces hay gente puritana que dice, bueno, esto no puede ser. Bueno, pues comprender el misterio de la Navidad también es comprender lo que ahora voy a explicar. Que Cristo es presente. Que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Uh-huh. Que Cristo siguen haciendo cada día en medio de nosotros. Y no debemos escandalizarnos, yo no digo, cada cual sabe lo que tiene que hacer, pero no debemos escandalizarnos si, por ejemplo, pusiéramos coches en un un Belén. Cristo sigue vivo entre nosotros. ¿Creemos que Cristo ha nacido hoy en medio de Barcelona? Es que Cristo no está en medio de nosotros, en Barcelona, en La Rioja, en Madrid, en Buenos Aires, en Washington o o en México, Distrito Federal. Es que ahí vive Cristo, es que ahí nace Cristo cada día. Es cierto que el Belén nos tiene que recordar ese nacimiento hace dos mil años, pero también ese anacronismo, entre comillas, nos tiene que ayudar a entender que Cristo es presente. No estamos celebrando el pasado, estamos celebrando algo actual algo que está sucediendo hoy, que Cristo vive, que Cristo nos salva y que Cristo está en medio de nosotros.
1: Claro, claro. No lo había pensado nunca esto, padre. Sí, sí, pues ese, Le agradezco es esa explicación. Es un concepto
0: fundamental de los sí. Belénes napolitanos, que la gente te dice bueno, pero es que en Belén había palmeras. Bueno, pero es que las casas de Belén son... Claro que sí, Cristo nació sí. hace dos mil años en Belén, pero sigue presente en medio de nosotros cada día.
1: Claro, sino que sería de nosotros, padre.
0: Claro, y hay una figurita muy curiosa que a mí siempre me gusta resaltar en los Belenes que es el panadero. ¿Por qué ponemos un panadero? ¿Por qué? Esas casi 150 figuras de los belenes que hay en nuestro Belén napolitano, cada uno en su casa pones, pues pones 8, pones 10 o pones 50. <risa> Depende de la magnitud de la casa y del gusto del de, de que lo prepara. ¿no? Claro. Pero suele aparecer muchas veces un panadero. ¿Por qué ponemos un panadero? ¿Por qué? Y va en relación con esto. Es cierto que en, en arameo, eh, creo que en hebreo o en arameo, no sé en cuál de los dos idiomas, eh, Belén... El término Belén significa casa del pan. Se cree que en Belén vivían los panaderos que abastecían del pan a la ciudad de Jerusalén. Sabemos que Belén y Jerusalén están muy próximos.
2: Sí. Pero no
0: solamente eso, sino que Cristo sigue naciendo cada día entre nosotros en el pan de la Eucaristía.
1: Uy, qué bonito.
0: Entonces, el panadero, la figura del panadero en el Belén es una prefiguración eucarística. Ahí está Cristo, en el sí, pan de la Eucaristía. Sí, sí. Cristo está en el sagrario, escondido en la sustancia del pan, pero ahí está Cristo.
1: Claro, claro. Ahí viene, está Cristo. viene muy unido lo que decía usted antes. ¿no? Eso, Nace hoy eso, y él, se, o sea, se perpetúa ¿no? ese, ese niño, ese eso, niño eso, pequeñito en un... Qué bonito, eso. padre, pensar... Ahora todo esto que usted, usted, que usted me hace reflexionar mucho, ¿eh, padre? Pues bueno, sea, adiós. <risa> lo digo porque... Eh, Jesús podría haber venido de mayor sí, y a lo mejor sí. me hubiera como asustado la figura de un hombre ya mayor. ¿Quién puede asustarse ante la figura de un niño? Claro. Eh, te, te ayuda o te invita a inclinarte a él sí. para hacerle algún arrumaco, ¿no? Eh, sí. eh, tocarle y acariciarle la cara. Y en el pan, ¿quién puede asustarse ante un pedacito de pan, padre? Sí.
0: Yo Dios lo sabe hacer muy es, bien todo, ¿eh? Yo ahora en Navidad eh, lo suelo decir en mi parroquia, cuando terminamos la comunión, en el momento el momento del silencio de, le, de la, de, de la poscomunión, yo les digo, ahora en Navidad sobre todo, digo, bueno, pensad, cómo, ¿cómo nuestra madre, la Santísima Virgen, tendría al niño? Digo, bueno, pues lo más parecido es lo que nosotros tenemos ahora. El Señor está dentro de nosotros, ¿cómo lo trataría la Virgen? Pues vamos a pedirle que nosotros también sepamos tratarle así. Sí. Porque es así, es así, Dios está dentro de nosotros. El Señor entra, entra, entra en nuestro cuerpo, nos comemos a Cristo, y ahora en Navidad es contemplarlo así, pequeñito, y decir: Bueno, Señor, ¿cómo te trató la Virgen? ¿Con qué cara te miraba la Santísima Virgen, San José? Pues así, ¿cómo te miro yo? Te acabo de recibir, te tengo dentro de mí. ¿Qué estoy haciendo contigo? Esto es Navidad.
1: Esto es Navidad. Sí, 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 por más que nos quieran presentar otro acontecimiento de festejo, pero. No merece
0: la pena, no merece la pena perder el tiempo en absoluto. Propongamos y llevemos al mundo este gran mensaje, es que cualquier otro mensaje es tan pequeñito es tan poca cosa que nosotros proponemos algo grandioso, maravilloso alegre, estupendo que es Dios con nosotros Dios con nosotros, esto es Navidad
1: Claro, y yo, teniendo en cuenta esto que usted comenta, Padre me pongo a pensar en aquellas personas que tal vez en este año han perdido un ser querido Eh, en un accidente trágico, eh, una enfermedad, ¿no? Eh, Se ha presentado ese niño Jesús trayendo una cruz en su mano y que no se deberían sentir solos porque esta alegría es justamente para los que durante este año y en los años anteriores han derramado lágrimas y que no deben sentirse solos.
0: Contemplar, contemplar al Señor en en el misterio de de Belén, en en la sencillez, en la pobreza, también nos tiene que ayudar eso, es a entender a, a ese Dios con nosotros, que no, no se sientan solos. Yo me gusta reflexionar cuando llegan los funerales y, y mira, pues vísperas de, de la Navidad en mi parroquia, pues hemos tenido que atender a una familia que, que la madre pues murió de repente con, con una edad joven.
2: Uh-huh. Claro…
0: Dices, bueno, como yo les decía, el dolor el dolor es imposible, que, que se nos quite y, y está ahí, ¿no? Pero no perdéis la esperanza, no perdéis nunca la esperanza. Creed en Dios, creed que, que, que hay vida eterna. Si encima perdéis la esperanza, es que ya se, se, se acaba todo, sí. se quita todo. Eh, todo es mucho más duro y más terrible, ¿no? Vamos a, vamos a encomendar a, a nuestros seres queridos, vamos a ponernos en la presencia del Señor y yo pienso también en la Santísima Virgen, ¿no? aquellos días de, de la Navidad, de la primera Navidad, de cuando estaba en Belén, pues pues yo pienso que aquello, yo suelo predicar esto, ¿no? yo lo comparto con, con, contigo, Nelly y con todos los oyentes, ¿no? yo digo que aquello fue el mayor desastre que, que hubo, ¿no? aquello fue un caos, aquello aquello tuvo que ser terrible, ¿no? es bueno fuera de casa, nuestra madre María Santísima diría, pero pero qué desastre, pero qué mal, ¿por qué no puedo estar en mi casa? ¿Por qué no puedo estar cerca de, de, de Santa Isabel? O sea, aún vivía Santana. Eh, ¿Por qué no puedo estar en un sitio aparente donde yo había preparado todo? Tengo que salir de mi casa. Sí. Venimos aquí, no me acogen. Acabamos aquí a las afueras de Belén en un establo con animales. ¡Qué desastre! ¡Qué mal todo! ¡Pero qué mal todo! ¡Qué fatal! ¡Qué horrible! Y yo me pongo a pensar y digo eso lo pienso yo pues porque pues porque soy un pecador sí. pero yo creo que la santísima virgen pues era la mujer más feliz del mundo y, y a nosotros parece que aquello fue terrible y fue horrible pero pero visto con los ojos de la Santísima Virgen y visto con ojos de cristiano dices
2: claro. pero
0: pero qué estás viendo, estás simplemente viendo pues eso, la lejanía, estás viendo la soledad de, de la cueva de Belén pero no estás viendo a Dios hecho hombre. Alégrate, sí, sí, la Santísima sí. Virgen estaría feliz, la mujer más feliz del mundo. Y
1: San José, ni digamos. San José,
0: contentísimos todos. ¿no? Entonces, no perder ese sentido ¿no? a la hora de, de juzgar las cosas, cuando tenemos la muerte de un ser querido, ¿no? Que, que te quedas ante ese desamparo y decir, bueno, se ha muerto, ya no lo voy a volver a ver aquí en la tierra, eh, qué horror. Pero quédate, no solamente con los buenos recuerdos, no solamente con todo lo que has recibido de él, o de ella, sino con la vida eterna, con que ese ser querido un día lo vas a volver a, a contemplar y vas a estar con él por toda la eternidad. Contempla también eso. Claro, claro. No solamente veamos la parte negativa. La Santísima Virgen no solamente vio la parte negativa, sino que vio también pues, que Dios nos ha nacido, que Dios está con nosotros. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Claro pues que También sí. veamos en esos momentos de dolor ante la muerte de seres queridos que en esta Navidad Contemplemos también a ese Dios que nos ha salvado y que ha venido a nosotros para que la muerte ya no tenga la última palabra, sino que la última palabra sea una palabra de vida, una palabra de resurrección, una palabra de nacimiento. La muerte es el nacimiento a la vida eterna.
1: Estamos compartiendo el programa Con los ojos de María, programa especial del Día de la Natividad de Nuestro Señor. Bueno, el Padre Jesús Ignacio Merino, que es nuestro invitado de hoy, nos está dando tema de reflexión. ¿eh? Padre, estaba pensando ahora en una persona amiga que ha perdido el 24 de noviembre a su hermana. No tiene familiares más cercanos, más que primos, así lejanos, ¿no? Y si viera desde que pasó todo... ...no le he visto derramar ni una sola lágrima... ...y no quiere decir que sea una persona fría... ...sino todo lo contrario... ¿eh? ...y le digo, qué bien te veo... ...y me dice, son las oraciones... ...porque si fuera por mí... ...yo echo de menos a mi hermana... Eh, ...ellas dos vivían solitas, son solteras... ...su hermana era soltera y ella también... ...y dice, en la casa se nota que falta ella... ...era una persona que sufrió durante más de 20 años... Eh, ...cáncer... Y constantemente ahí su hermana cuidándola tiene la conciencia tan tranquila de haberse desgastado por atender a su hermana hasta el último momento y vio que su hermana murió santamente, padre. Entonces, claro, tiene una paz y una tranquilidad. Y claro, uno dice, es que, qué cerquita estaba de la Navidad, la muerte de esta persona, ahora la voy a echar más de menos. Pero no, tiene una paz que me admira a mí también.
0: es, es Yo sé que son palabras complicadas, ¿no? Cuando uno pierde un ser querido, ¡buf! hablar de todo esto, pero es lo que debemos hacer. Tampoco podemos eh, rebajar eh, nuestras palabras y acomodarnos no. a, a fórmulas hechas, sino que tienen que ser palabras de, de fe, palabras de esperanza y la palabra de Cristo. ¿No? Entonces, ¿qué decir? Pues que, que ha muerto para los ojos de la carne. Esa persona la has perdido para los ojos de la carne, pero vive, vive. Hombre, ¿pero cómo dices eso? Vive en toda la eternidad. Vive para toda la eternidad. Entonces, confía en ello es que cuesta mucho sí. bueno nadie, nadie dijo que esto fuera fácil que lo que cuesta pero merece la pena eh, confiar en el Señor y merece la pena vivir en la esperanza de, de Dios que nos salva entonces ha muerto bueno, eso lo dirás tú yo digo que vive por toda la eternidad yo digo que ha muerto a los ojos de la carne y que antes o después todos nos vamos a morir y lo que yo me planteo es cómo vivir en esta tierra de tal manera que el día que me muera que me encuentre a mis seres queridos y por toda la eternidad gocemos de las alegrías del cielo.
2: Claro. Porque,
0: porque morir, morir nos vamos a morir todos. Es que se me va a abortar. Y tú también te vas a morir un día. sí Bueno, pues que llegue ese día, que, que llegará, y que nos encuentre en gracia de Dios para poder disfrutar por toda la eternidad. De Dios nuestro Señor y de nuestros seres queridos.
1: Y festejando la Navidad en el cielo, ¿lo que claro. será eso? Uh, bueno, ni ojo vio ni oído yo lo que el Señor tiene preparado así para es, nosotros. Así es.
0: Si, ves, si ves un belén, como, como el belén napolitano, como tantos belén, si ves un belén y te alegras y te sonríes claro. y te llenas de, 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 de esperanza y de alegría. ¿Cómo tiene que ser contemplar a nuestro Señor, a la Santísima Virgen y a San
1: José? ¿Cómo tiene que ser? ¿Cómo tiene que ser, exactamente? Bueno, padre, hablando de las distintas figuras del Belén, usted nos ha nombrado al panadero. Pero el panadero, además de, de la Sagrada Familia, no es la única figura que aparece. ¿Qué otro personaje podría comentarnos y que, por supuesto, nos traiga también el recuerdo de la alegría del nacimiento de nuestro Salvador?
0: Pues hay, hay muchos. A ver, eh, por ejemplo, aquí en el Belén Napolitano nuestro, eh, eso es representa, eh, bueno, a Nápoles y representa ahí el nacimiento del Señor, siempre en los belenes Napolitanos, y es una costumbre que también sigo en otros belenes eh, en el centro el misterio, en el centro el Niño Jesús, la Virgen y San José, el Boy y la Mula, etcétera. Eso es en el centro y alrededor, tantas figuras como quieras, pero lo principal, que se vea perfectamente y un poquito sobrelevado. que ¿Qué adereza, qué rodea eh, al nacimiento en en el Belén Napolitano? Bueno, pues un día de fiesta, un día de feria, un día en el que hay muchos muchos puestos de comida en el mercado. Entonces eso tiene una significación muy grande. Eh, Lo primero, cuando plantean la Navidad, cuando quieren representar la Navidad, eh, ha nacido Dios, id a Belén, y encontréis a un niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre. ¿Qué significa eso? que si ha nacido Dios, es fiesta, todo el mundo está alegre y hay mucha comida. Mm. Entonces, representan esos puestos de la Navidad con comida abundante. Pero aquí en el Belén nuestro, en concreto, son 12 puestos. 12 uh-huh. carros, pues con fruta, con pescado, con carne, con frutos secos, con, con diferentes cosas. Y entre ellas te encuentras, por ejemplo, frutas de primavera, como son las cerezas, o te encuentras un puesto con setas o con castañas, ya. que son frutos de otoño. Es pues bueno, no puede ser. Claro, pero los que plantean el Belente dicen, bueno, lo más difícil está hecho que es que nazca Dios. ¿Cómo no va a ser posible que se den las cerezas con las castañas? Es posible. Y y además, el día que nace Dios, aquel día es la plenitud de los tiempos, con lo cual se tiene que dar todo. Todo. Aquel día es todo. Y eso lo representan también a través de la naturaleza. En el que aquel día la naturaleza produjo todos los frutos del campo. Exactamente, sí. Es una cosa simpaticísima que muchas veces no se percibe porque simplemente ves mucha comida, además unos carros muy bien hechos, ¿no? Y que son una preciosidad, pero representan esto, la plenitud de los tiempos y la alegría ante la venida del Salvador. Bueno, pues por ejemplo los carros de comida o por ejemplo en los Belenes eh, siempre ponemos lavanderas, mujeres que están tomando ah, claro, en está el río, ¿no? Con
2: claro, claro. bueno,
0: esas mujeres eh, nos tienen que, que llevar a pensar en las parteras. Las mujeres ah. que atienden al parto. ¿Qué sucede? Que en un belén napolitano, en un belén, en un nacimiento, uh-huh. estamos ahí celebrando el nacimiento de Dios. Ah, sí. Entonces tiene que haber eh, parteras. Ah. Aunque sabemos que, bueno, que el nacimiento fue pues, la perpetua virginidad de nuestra Cla- la Virgen antes Milagroso. Y después del parto. Sí. Y eso también se representa en el belén.
2: Fíjese, ¿eh?
0: Ahora eh, se están comenzando a hacer figuras con la Virgen María recostada en el suelo. Eso no se podía hacer y no se debe hacer.
2: Uh-huh. ¿A qué
0: me refiero? Claro, una de las características de, del, del parto humano y, y, del, y del parto es paridas con dolor, que dice el génesis. Sí. Paridas con dolor. Pero eso viene fruto de nuestro pecado original. Obvio. Como la Santísima Virgen es inmaculada en su concepción, no tiene pecado original, con lo cual nuestra Madre María Santísima no tuvo dolores de parto. Con lo cual ella era capaz de contemplar al niño estando sentada, serena y muy tranquila. Claro. Porque no tuvo dolores de parto, porque fue siempre virgen, porque fue concebida sin pecado
2: original. Uh-huh.
0: Y por eso la figurita de la Virgen siempre está serena, sentada, muy tranquila. Sí. Ahí están representando las, la imaginería de los belenes, la perpetua virginidad de María.
1: Es cierto, es. La eso,
0: postura ¿no? de la Virgen.
1: Y las miradas, ¿eh? sí, los sí. ojos de la Virgen, ¿no?
0: Pues ahí. Ahí, con la mirada de con María. la
1: mirada de María con los ojos de María como este programa mire los ojos de María <ríe> qué bonito no todo lo que el Padre nos dice Padre me quedé pensando con esto de las frutas que son de distintas estaciones que no hay que extrañarse porque si Dios quiso uh, hacerse su propia madre ¿m? hacerla él como quería pura e inmaculada no nos debe extrañar que así se mantuviera ella siempre porque Dios así lo quiso claro. y que una virgen pudiera engendrar un niño y tenerlo y, y seguir siendo virgen. Es como dudar de, la, de, de que Dios la sea poderoso, no de la, la, la omnipotencia, omnipotencia de Dios, de claro. Bueno, eh, después nadie, que nadie diga que no tenemos tema de reflexión ¿eh? con estos programas. Bueno, y estamos compartiendo el programa... Eh, especial del día de Navidad con el Padre Jesús Ignacio Merino y hablando de las figuras del, del Belén y hay una, no sé si usted la conoce Padre una costumbre preciosa en algunos países, por ejemplo se de esto en Roma lo suelen hacer porque llevan los pequeñines, los muñequitos, no los muñequitos, sino el niño Jesús, cada uno más pequeño, más grande, a que el Papa los bendiga. Pero eso también, por ejemplo, pasa en Perú. Según me han dicho, que cada familia lleva la imagen del niño Jesús a la iglesia el día de Navidad, como hoy, a la misa, para que el sacerdote lo bendiga. Y, por supuesto, tenemos que saber que estas figuras no son muñecos, porque no jugamos con ellas, ¿no? Claro. Son algo diferente. ¿Los niños entienden esto realmente?
0: Mire, nosotros, eh, es, es una tradición que es muy bonita y que, y que, bueno, pues lo que está bien, ¿por qué no copiar? Y aquí en España no había tradición, pero yo creo que poquito a poco se va se va extendiendo, porque, bueno, pues el Santo Padre, ya me lo recuerdo que ya Benedicto lo hacía, y el Santo Padre invita a las familias de Roma que vayan a Plaza San Pedro y por la bendición de los, ne- de los figuritas del niño, etcétera. Entonces, bueno, pues aquí también y en en mi parroquia desde luego se hace. Lo hacemos el domingo anterior. Lo hacíamos el día 24, el domingo anterior a a Navidad este año. Pues es que hoy es lunes, entonces eh, ha sido muy muy próximo, ¿no? Pero el domingo anterior se invita a que los niños traigan sus, sus figuritas. Pero luego nos damos cuenta de que no son los niños y las abuelas y las madres y la gente te trae, pues para, porque se espera, ¿no? Aunque pongas el Belén, pero el uh-huh. niño hay que esperar a ponerlo a la noche de claro. ayer, a la noche del 24. Hoy ya
1: está ¿no? puesto el niño.
0: Eso es, entonces, pero hay que esperar. Entonces ese niño se bendice el, en la mañana, perdón, en el domingo anterior y luego ya, pues, pues póngase su momento, ¿no? Entonces, la cantidad de niños... Y se va, va arraigando. Aquí en mi parroquia vienen muchos y se bendice. Además, hacerlo de una manera individualizada, ¿no? Porque te sirve para, para hablar con, con ese niño, claro. con esa familia. Entonces, se le da una bendición general, pero luego todos van pasando uno por uno, van pasando con su figurita y con el hisopo, pues la, la, la bendices, ¿no? Y algunos te traen varios, porque van a poner en varios <risa> sitios de su casa y tal. Pues bendito sea Dios, ¿no? Porque, efectivamente, como decías, esa figurita no es simplemente un juguete sino que, que es una imagen que nos lleva a Dios. Entonces, eh, para nosotros el Belén tiene ese sentido, como decíamos al principio. El, el Belén no es simplemente mantener una tradición, el Belén no es simplemente poner unas figuritas más o menos estéticamente bellas, sino que, que el Belén es las figuras del Belén nos tienen que abrir al misterio de Dios. Son lo que llamamos los sacramentales, ¿no? que te llevan a Dios, y eso es la figurita del niño Jesús, sí, sí. en algunos sitios más arreglados. Hay muchas tradiciones en torno a, al, a la Navidad y al Belén, pues lo que lo que en algunas partes de América también se llaman las posadas, sí que yo he oído hablar, ¿no? Quizás tú, Nelly, esto lo conoces un poquito más.
1: Bueno, es que van de casa en casa, es... cantando villancicos, y son recibidos por cada familia, pues con mucha alegría, porque además nos hace ver la en universalidad. Los días previos, en sí, los días sí, 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 sí. Se llama así, ¿no? Como que el niño Jesús va como aquella noche, antes del nacimiento, buscando una posada donde, Ay, donde quedarse. Eh, t- tiene mucho sin- significado, padre, porque va buscando estar en los corazones de cada persona, eso. ¿verdad?
0: Bueno, pues eso es una tradición que existía en España, que luego se pasa a América, que se pierde en España y se mantiene en América. Se pierde en muchos sitios de España, pero en algunos no. Quedan mm. unos lugares muy especiales, al menos que yo conozca, quizás en otros también, que se mantiene esa tradición. Y para los que no lo conozcan, quizás sea un descubrimiento.
2: Eso en ser.
0: los monasterios de las Madres Carmelitas.
2: Ah, ya. Los monasterios
0: de las Carmelitas, los días previos a la Navidad celebran también esa fiesta de las posadas, porque así lo hacía Santa Teresa en el siglo XVI. Sí, sí,
2: sí. Entonces,
0: ya en España había esa tradición y ellas lo han mantenido. Y el, el niñito Jesús va pasando de habitación, ellas llaman celdas, sí. de habitación en la habitación de las madres carmelitas, los días previos a la Navidad. Entonces, ellas. Entonces ellas eh, ...lo que yo he podido hablar con ellas... ¿no? ...porque tampoco nunca entraba en la clausura, ¿no? ...no, ni podrá, Pero
1: ni podrá, de, salvo... ...decoran,
0: decoran sí. la habitación de la hermana... ...a la que le va a visitar el niño... ...entonces la, la preparan... ...pues porque va a venir el niño... ...y así cada día, cada día... ...y la que tiene al niño... ...pues lo recibe con alegría... ...y está en su habitación durante, durante ese día... ...es la fiesta de, de las posadas... ...las tradiciones sí, estas sí, en sí. torno... ...y como tú decías... Eh, ...esa acogida de Dios... Hay una figura muy curiosa en nuestro Belén, también puede estar en otros, lo que pasa es que está muy poco extendida, que es la figura del demonio. Oh. En nuestro Belén napolitano, aquí en la catedral, pero vamos, esta figura ha sido comprada en, en Nápoles y vino sí. con, con todo el conjunto. Entonces, este esta figura es un, un demonio, vestido de rojo, con unos cuernecitos, con un aspecto muy atractivo de un hombre maduro, pero en fin, también ahí la, la cara la tiene pues eso eh, muy muy tensionada ya. y una cara donde se refleja la maldad.
1: Claro, muy fea. Pero está en un lugar muy concreto. ¿Y por está, qué, padre? ¿Por está qué? en la posada,
0: ah, al hilo de lo que estábamos hablando ahora. sí Porque, ¿qué sucedió en la posada? Estábamos hablando de las posadas y de acoger al niño y cómo nos preparamos para acoger al niño. Pero en la primera posada, donde San José y la Santísima Virgen pidieron posada allí en Belén, la respuesta fue negativa Fue de rechazo. Y por eso en el Belén Napolitano, al lado de la posada, se pone un demonio como signo de rechazo, como signo de maldad, donde no hay acogida, donde no se acogió a, a aquellos que venían pidiendo pues la misericordia y venían pidiendo acogida. Y resulta que, que aquella madre llevaba en sus entrañas purísimas a, a Dios nuestro Señor, pero no lo acogieron hubo rechazo, hubo maldad, estaba el demonio. Nosotros, como tú bien decías, en nuestro corazón, nosotros debemos acoger a Dios nuestro Señor y acoger a, a la caridad, al bien, a todo aquel que nos pida pues ser generosos y, y acogerle, porque cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis pequeños hermanos, sí. conmigo lo hiciste, dice el Señor, uh-huh. pues esto es también la Navidad, la acogida. Y eso se refleja, bueno, otro punto de meditación, ¿no? Pero eso se refleja, ya te digo, en esa figurita del demonio que está al lado de la posada. Que nosotros seamos capaces de ser acogedores porque acogemos a Dios nuestro Señor.
1: Padre, vamos a hacer una pausa pequeñita en el programa y enseguida seguimos charlando, por ejemplo, también del Belén viviente. Así que nadie se pierda lo que resta de este programa. ...puedes hacerlo al siguiente correo electrónico... ...con los ojos de maría... ...arroba nsradio.com Bueno, aprovechamos este momentito para... ...ya que hemos hablado mucho de la vida... Eh, en este programa con el Padre Jesús Merino, quiero comentarles que como cada día 25, desde el 25 de marzo de este año, podrán ustedes entrar en el canal de YouTube, además de ver el saludo de Navidad del Padre Jesús, también la serie del principio al fin, ¿m? con el Padre Gonzalo Miranda, es un eh, experto en bioética y va a En este nuevo capítulo que ya pueden ver hoy ustedes, por ser día 25, va a hablar de las nuevas investigaciones y ventajas de las células adultas el tema es muy interesante y requiere que prestemos atención, ¿no? Entonces entran en el canal de YouTube, NSETV Radio, y buscan ahí la serie del principio al fin, ¿sí? serie sobre biótica con el padre Gonzalo Miranda. Este es otro capítulo como el que podrán ver el mes siguiente, ya será el año que viene, 25, pero hoy, 25 de diciembre, lo podrán mm, ver con mucha atención, ¿eh? les, les gustará realmente. Bueno y seguimos con nuestro invitado de hoy el Padre Jesús Ignacio Merino, vicario parroquial en Santo Domingo de la Calzada en la diócesis Calahorra y la Calzada Logroño. Dejamos pendiente conversar con el Padre del Belén viviente. ¿Eh? Padre esta es una tradición realmente entrañable, pero vamos a hacer, para hacer bien las cosas, ¿no? Y que realmente invite a la gente a adorar a nuestro Señor, a entender un poquito ...el misterio de la salvación... ...de un todo un Dios que se hace niño... ...¿qué es lo más importante... ...a la hora de organizar... ...un Belén viviente?
0: Bueno, esa es cuestión... ...vamos yo al menos así... ...así lo he vivido... ...y así trato de de hacerlo ¿no?... Eh, ...distribuir los personajes... ...y que, que los niños sean textos muy sencillitos... ...que se los puedan aprender... ...memorizar, quiero decir... ...no grabar ni nada... ...sino que al final son frases muy brevecitas tal manera que ellos las puedan decir, y en la que todos todos sean protagonistas, no A crear ese esos eh, misterios de la Navidad o esas representaciones de la Navidad en la que todos participan y tienen ese sentido de, de adoración al niño, de ofrenda al niño y de acogida, un poquito lo que es el sentido de, de la Navidad como salvación y cómo Dios pues también cuenta con nosotros en ese plan de salvación, que eso se refleja pues en todos los pastores, yo yo te traigo, yo te traigo, pero también la acogida, la posada, el momento de la posada. Eh, yo recuerdo, digo que es una experiencia propia, porque recuerdo de chaval,
2: uh-huh. de,
0: de hacer esto, de, de, de niño, en la escuela, pues pues y do, por dos veces me tocó hacer un personaje que era San José. Entonces, ah. yo llamaba a la posada, y en fin, aquí era como muy simpático. Pues, pues tantos años después, yo recuerdo haber hecho el personaje de San José, y el haber vivido pues pues estos momentos ¿no? Sí. y bueno ahí se <risa> se vive y, y los niños luego se acuerdan de este tipo de tonterías y dices mm. va qué tontería al final lo haces de una manera muy sencilla porque consigues que, que cada pastorcito se pues, identifique pues con un con un gorrillo o con, sí. con una bolsa. No hace falta hacer grandes parafernalias en sí, absoluto. No sí, hay que sí. hacer unos trajes en los que los actores queden perfectamente hechos. ¿Qué nombre? No, la Virgen María le pones un paño a una niña por encima de la cabeza y ya es la Virgen María, no hace falta más. Ya San José le pones un bastón y ya es San José.
2: Sí, sí, no, sí. no
0: compliquemos las cosas. Pero que ellos aprendan un poquito el texto y que siempre todos puedan participar, pues yo te traigo, yo te ofrezco, yo te, yo te doy, o yo, yo os acojo, yo os preparo, bueno, tener ese ese misterio de la navidad en, en el corazón, y a través de los niños, que son tan, tan acogedores, o sea que, que ellos sí. entienden muy bien la navidad, lo que hablábamos antes de las figuritas del niño Jesús, con los niños se trabaja muy bien, muy a gusto. Y, y lo, lo haces de una manera muy muy sencilla y, y muy bonita. Uh-huh. Luego, cuando llega la representación, pues eso te aseguras que te vienen un montón de padres a la Eucaristía o al festival navideño del colegio, sí. te vienen los padres, los abuelos, los alumnos mayores, los alumnos, mayores, los alumnos menores. Claro, todo, todo eso es, es muy bueno.
1: Claro, <risa> es muy bueno. claro, no hay duda. Padre, quería comentarle eh, a usted y a los oyentes también, por ejemplo, la ciudad donde vivimos nosotros, pues el ayuntamiento es el que prepara el Belén viviente y uno de los, eh, de los lugares más visitados pues justamente es el, el pesebre, donde está una jovencita con, con un niño de verdad, ¿eh? un niño pequeñito, prácticamente recién nacido. Y fíjese que aquí en el hemisferio norte, en un tiempo donde hace mucho frío y sin embargo realmente no ponen un, un muñequito, ponen un niño, un niño realmente. Y yo creo que eso es muy significativo, porque podrían decir, bueno, aquí en el pesebre, pues ponemos un muñequito y que haya uno que haga de San José y otro de la Virgen y ya está. Pero no, y ya lo hemos visto durante bastantes años, desde que vivimos ahí, pues ponen un niño pequeño. Y, y realmente es como qué ternura produce... El ver a este niño recién nacido, pues justamente haciendo del niño Jesús. Y recuerdo otro Belén viviente, muy entrañable, y que es el de los enfermos del cotolengo del Padre Alegre, aquí en la ciudad de Barcelona. Son los los enfermitos los los que hacen eh, de San José, eh, de la Virgen, y con un cariño, Padre, las las madres, como se les llama, las hermanas del cotolengo, eh, han hecho una grabación y van narrando los los hechos de de aquella época del nacimiento de Nuestro Señor y ellos van haciendo los los distintos personajes, muy abrigados están, pobrecitos, porque lo hacen en exteriores y solamente dos veces eh, durante el tiempo de de Adviento, porque ciertamente hace mucho frío para ellos, pero viera usted el entusiasmo que ponen Estos eh, niños, eh, y ya mayores, porque algunos son adultos, para hacer este Belén. Y recuerdo algunos de los colaboradores pequeños de de nuestra emisora, de un programa que hacíamos hace ya tiempo, de niños justamente, pues les llevamos a ellos una vez a a ver el el Belén y se quedaron muy impresionados, porque ellos nunca habían visto enfermitos así, ¿no?, Tan, tan... pues esto, tan necesitados. Tan, tan necesitados, ¿no? Y se quedaron asombrados, pero hubo como un, ¿cómo decirle? No el asustarse, sino como el decir, todos queremos acoger a Jesús. ¿eh? Y eso, hay que llevar a los niños a estos lugares, que, que vean, que vean que esto, estas personas son hijos de Dios. Sí, y, sí. Y, y estén como estén, no podemos quitarle la vida. ¿eh? Ahora estamos celebrando la vida con el nacimiento de Jesús. O sea, me parece que estos belenes vivientes dan mucho, mucho fruto espiritual. Sí,
0: tú te refieres ya más a belenes de adultos, sí, etcétera. Aquí sí. también, en mi zona, sí que hay alguna representación, etcétera, pero no muy extendido, quizás por lo que tú dices de, de las condiciones ambientales, que hace mucho frío. Yo aquí sí que en, en la parroquia, eh, en, el, en, el, en la misa de, de la Navidad, eh, bueno pues eh, sí que hay
2: una
0: hay una figura ahí un poco en representación, están ahí durante el Evangelio, etcétera Y bueno, sí, sí, para la familia, lo que hablabas del niño Jesús, para la familia que va, que va digamos a ofrecer sí, sí. ese año al niño, ¿no? Porque es así, claro Se habla antes con ellos y dice, bueno En fin, has dado a luz, pues familias Que han dado a luz, yo qué sé, en el otoño y sí. tal ¿no? Y te acercas a la mamá y dices, ¿te importa que este año Pues el niño eh, Venga para la Navidad, para... No, 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 no claro, claro, por supuesto Lógicamente y Es como como un orgullo y como un privilegio Que, que su claro. bebé haya hecho De niño de Jesús. Jesús
1: Claro, y el del año pasado no vale para este año
0: No, 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 eso... <risa> Hay que estar todos los años, hay que estar renovando, pero bueno, pero a en los pueblos son un poquito grandes, pues, pues sí que tenemos, ¿no? Y, y siempre hay mamás y ya no hay problema, ¿eh? Cuando... Te fijas, procuras que sean gente pues cercana a la parroquia, porque sabes que va a ser como ellos, como un regalo. O sea, cuando sí. cuando el sacerdote les dice, oye, ¿te importa qué? Bueno, pues, sabes que van a decir que sí, entonces procuras que sean gente, pues pues colaboradores cercanos o gente que, que de verdad lo va, lo va a sentir con, con alegría, ¿no? Claro. Y a veces se pone a llorar y a llorar. Entonces la mamá <risa> está cerca y va y lo coge y la tiende. Es <risa> una cosa, bueno, pues pues simpática y tratar de, de vivir ese misterio lo, lo mejor posible.
1: Uh-huh. Padre, ha llegado el momento de rezar. Vamos a pedirle al Señor, que a la Virgen vamos a pedirle, que de nuestros corazones para que Jesús encuentre su lugar en el nuestro. Un corazón que quiere distinto ¿eh? de, lo que hemos, de lo que ha sido este año. Un corazón en el que no haya rencor ¿eh? ni nada que nos aleje de él. ...y que no haya pecado fundamentalmente. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
0: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores
1: Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús
0: Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén
1: Una manera de manifestar la alegría De la natividad del Señor Es enviar tarjetas Tarjetas de felicitación navideña Todavía estamos, ya estamos en el tiempo de Navidad, no es tarde todavía para enviar las tarjetas de felicitación, si ¿sí? no hemos tenido tiempo. Padre, ¿cómo, ¿cómo damos testimonio de nuestra fe a la hora de enviar estas tarjetas navideñas? O también, eh, lo digo porque a nosotros nos ha llegado algunos mmm, vídeos cortitos por WhatsApp... Y, y a veces vemos que, eh, no no sé, uno siente como rechazo, ¿no? Nos había llegado un vídeo con una mm, muñequita, una mujer, eh, vestida de Papá Noel y bailando de manera sensual. Uh-huh. Y, y yo creo que tenemos que tener cuidado a la hora de reenviar esto, si vemos que no está bien... Pues no enviarlo. Es preferible poner unas palabras, ¿no? Y no enviar esto. Y, y no. bailando con un movimiento así sensual. Sentido,
0: yo siempre digo, sentido cristiano de las cosas, encomendarnos a los ángeles. Aquellos, aquellos seres que en aquella noche fueron a los pastores y le dijeron id corriendo a la ciudad de Belén y encontraréis un niño envuelto en pañales y proclamaban Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz a los hombres de buena voluntad. Encomendarnos a los ángeles, hacer las cosas con sentido sobrenatural buscando siempre, pidiendo por la persona a la que le envías la felicitación, no solamente enviarla, sino rezar por esa persona y ponerte pues en sus circunstancias y, y cómo yo le puedo ayudar. Y reza y encomiéndote a los ángeles para, para hacerlo bien, punto uno. Punto dos, pues que, que siempre pues haya unas palabras en las que esa persona le vas a hacer crecer, le vas a hacer crecer espiritualmente, le vas a ayudar pues, para que esté más cerca de Dios o para que se reafirme, para que se reafirme su fe. Sí. Y, y, y poniendo siempre... Con, con palabras de, de cariño, con palabras de, de amor, por supuesto, pero también en las que se refleje pues nuestro misterio, el divino niño. Está No solamente el niño Jesús, el divino niño. Uh-huh. Eh, que el niño Dios eh, esté en tu vida. Eh, que Dios nazca en, tus, en tu corazón. Que, que llevemos, también un poquito implicándonos, que llevemos al mundo nosotros, los cristianos, la alegría de, del niño que nos ha nacido. En fin, utilizar el presente, que vamos al principio de la entrevista, no lo pongamos como un acontecimiento de pasado, sino que, que el niño, ese niño que nos ha nacido, no que nos nació, sino que nos ha nacido, ese niño que vive entre nosotros. Utilizar palabras adecuadas, términos que siempre reflejen realmente el misterio que estamos celebrando, sí, sí. términos que ayuden a la persona a la que se le envía esa felicitación navideña, y rezando por esa persona, como a veces nos puede costar, encomendémonos a los ángeles, a los santos ángeles, como aquella noche de Navidad que ellos fueron los primeros que llevaron la primera felicitación navideña cuando le dijeron a los pastores, ey, despertad, sí. que Dios ha nacido. Así y aquellos es. hombres dijeron, pero qué alegría, porque los ángeles iban, pues eso, no sé, a veces lo representan pues con trompetas y con colas, sí. Nosotros no lo vamos a ver con trompetas, pero con una inmensa alegría, pues claro que sí. Obviamente. Es una, una noticia, la mejor noticia. Junto con la, con la noticia, es bonito también, pasa que nos vamos de tema y se nos pasa el tiempo, pero feliz Pascua, feliz ah, Pascua de Navidad, como hacemos en Pascua de Resurrección, la mejor noticia, Cristo nos ha nacido, luego cuando en Pascua de Resurrección decimos, Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado, pues que ahora en Navidad también nos digamos, feliz Pascua de Navidad, así porque es. Cristo ha nacido.
1: Aleluya, nosotros. aleluya. Padre, su bendición. ...para todos los oyentes y compañeros de trabajo... ...de Radio Católica Mundial, de NSE... ...y todos aquellos que necesitan más que nunca... ...nuestra oración, lo escuchamos.
0: Pues con con todo el cariño del mundo... ...y y en en mis manos sacerdotales... ...en las que cada día nace nace Dios... ...pues de verdad que, que el Señor nazca en nuestros corazones... ...que sepamos llevar al mundo la alegría de Dios... ...que ha nacido en medio de nosotros... ...que la Santísima Virgen, que San José intercedan por todos ustedes la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre
1: amén Amén. padre jesús ignacio merino vicario parroquial en santo domingo de la calzada en la diócesis de calahorra y la calzada logroño de españa gracias padre y una feliz y santa navidad para usted Feliz
0: y santa Navidad para vosotros también.
1: Y gracias por toda su colaboración en este año 2017. A ustedes, gracias. Hasta el año que viene, si Dios quiere, Padre. Hasta pronto, adiós. Y a todos ustedes, amigos, los esperamos el próximo miércoles. Y especialmente María Enelia, nuestra oyente, que pidió que eh, habláramos de Moisés. El padre Luis Díez Merino va a estar con nosotros para hacer el segundo programa dedicado al gran amigo de Dios, a Moisés. Y a todos ustedes que nos han acompañado, gracias. Gracias a los compañeros de Radio Católica Mundial. Gracias a Raúl García, nuestro técnico desde la ciudad de Barcelona. Gracias a todo el equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Que Jesús, verdaderamente, nazca en nuestro corazón. Que cada día vivamos una verdadera y auténtica conversión. Gracias. Aquí termina... ...con los ojos de María...